0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto platicar con ustedes esta tarde, mucho gusto saludarlos, hoy jueves... Eh, 21 de septiembre del 2023, hay un montón de temas que eh, analizar y poner sobre la mesa esta tarde. Eh, vamos a estar conversando sobre el tema del de presunto plagio del de informe de actividades de Xochil Gálvez, un informe que presentó un informe de trabajo. Para su titulación como ingeniera eh, Porque ya lo decíamos ayer Platicamos sobre lo que sucedió Con Yasmín Esquivel no, eh, En la Suprema Corte eh, Platicamos sobre lo que pasó con Delfina Gómez A quien también se le comprobó plagio En su tesis eh, Y bueno, pues por supuesto tenemos que hablar Sobre lo que también está sucediendo en el caso de Xochitl Galvez Vamos a estarle entrando eh, A ese tema hay, hay montones de cosas de las cuales hablar Se estaba eh, Dando a conocer hace unos minutos una información, eh, y creo que es importante aclararla de, de entrada, de que había ha, habido un incidente en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, en donde algún, eh, hombres armados, fue la primera información que, que salió en redes sociales, habrían entrado... A la universidad La la UVM Campus Coyoacán eh, Ha dicho que se ha Registrado una movilización Al interior del Campus Coyoacán Pero con motivo de una riña entre alumnos eh, No un tema De un grupo de hombres armados Entrando a la universidad Sino una pelea entre eh, los propios Alumnos eh, Una pelea que eh, en la que estuvo involucrada pues un arma de fuego, pero eh, nada más para ponerlo ahí y que paren los rumores, porque al ratito ya va a ser, entró un comando armado a la VM, en redes sociales, no, tranquilos, eh, la propia VM... Y las autoridades están diciendo eso esta tarde En fin, eh, vamos a conversar eh, sobre eso Vamos a conversar sobre política exterior Las decisiones del presidente López Obrador En torno a este en torno a este tema Y en fin, eh, mu muchas cosas de las cuales hablar Gracias y saludo antes que nada A toda la gente que desde Torreón Se está eh, conectando con nosotros eh, ya a partir de esta semana las dos horas completas del programa encantados de tenerlos eh, por acá Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo Puerto, Reynosa, Extapas y Guatanejo y a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5 van nuestras redes sociales Twitter, arroba Ana F. Vega, eh, Instagram y Facebook Ana Francisca Vega Oficial, nuestro número de WhatsApp 5543 77 -1025. Arrancamos
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, pues tú tienes toda la información, todo el reporte de lo que está sucediendo allá en el campus de Coyoacán de la Universidad del Valle de México. Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
2: Efectivamente Ana, gracias, eh, muy buenas tardes, el
3: campus Coyoacán de la Universidad del Valle de México fue evacuado esta tarde tras una riña entre dos supuestos alumnos donde se alertó que una persona había entrado armada, eso motivó la activación del protocolo de seguridad del plantel que se ubica sobre Calzada de Tlalpan y Calzada del Hueso en la colonia Ex Hacienda Cuapa, la Universidad del Valle de México sostuvo que la movilización obedece a que se puso en resguardo la integridad de los estudiantes. No obstante, no se registraron personas lesionadas y tampoco tampoco se ubicó a la supuesta persona armada. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal de la Subsecretaría de Operación Policial se entrevistó con el coordinador académico de la Universidad del Valle de México, Alejandro Cuenca, quienes informó que dos alumnos tuvieron una riña dentro del plantel. Por ese motivo, acudieron los padres de ambos jóvenes, quienes informaron que para solucionar los problemas, acudirían a instancias correspondientes sin proporcionar más datos. Afuera del plantel, Ana, se registró sí. un bloqueo. Dos vehículos cerraron parcialmente la vialidad de calzada de Talpan, al cruce con calzada del hueso aparentemente, de personas que tuvieron dicho desencuentro. Sin embargo, uh -huh. elementos policiales, después de que dialogaron con ellos, lograron retirar los vehículos y se reabrió la vialidad. En tanto, todos los alumnos de las diferentes licenciaturas y especialidades y maestrías pues tuvieron que salir de este campus universitario debido a la activación de este protocolo de seguridad para los estudiantes así es que una vez que esto quedó ya superado los eh, mismos directivos de la Universidad del Valle de México pues harán una evaluación un análisis de los hechos y posteriormente darán a conocer a los propios alumnos a la comunidad estudiantil la fecha y hora en que se reanudan las actividades
2: y es el respuesta que tengo
1: te lo agradezco muchísimo, Juan Carlos.
2: Gracias, muy
4: buenas tardes. Gracias,
1: gracias, un abrazo. En otros asuntos, en otros temas, ya les platicaba el, el, el asunto del presugio, el presunto plagio perdón de la senadora Sochil Galvez. Eh, dice Sochil Galvez que va a acatar la decisión que tome la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Comité de Ética, que ya les platicaba ayer. Eh, fue quien, de acuerdo con el propio comunicado de la UNAM, dio a conocer que sería esta, esta instancia la que tome la decisión con respecto a Sochil Galvez, igual que iba a suceder con Yasmín Esquivel antes de que la ministra de la Suprema Corte metiera un amparo para que no conociéramos los resultados de ese comité de ética. Eh, contrario a lo que hace Yasmín Esquivel, y me parece muy bien que lo haga así, la senadora Sochil Galvez dice que va a acatar la decisión que tome la UNAM. Afirmó que si... Eh, la UNAM decidiera eventualmente retirarle el título. Ella buscará presentar un nuevo trabajo para volver a obtenerlo. Eh, Alberto Zamora, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Xochil Galvez. Asegura que si la falta de referencias en su trabajo de titulación es suficiente para que la UNAM anule su título como ingeniera... ...va a acatar la decisión... ...y presentará un nuevo trabajo... ...mediante un video difundido en redes sociales... ...la responsable de la construcción... ...del Frente Amplio por México... ...aclaró que no se trata de una tesis... ...sino de un informe... ...de titulación por experiencia... ...profesional, escuchemos...
5: ...les aclaro... ...no es una tesis... ...es un informe... ...un reporte... ...mi título... ...es por experiencia profesional... No por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme.
3: La senadora dijo que está lista para más ataques ante los cuestionamientos que ha recibido en las últimas semanas de que no es indígena y de que no vendió gelatinas para apoyar sus actos. Así lo dijo.
5: No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí latinas Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más.
3: Y en Durango, donde participó en el tercer Congreso Nacional de Mujeres Industriales, señaló también que se está usando este caso de, la, de su titulación como ingeniera con fines políticos y que, pues, así como se está revisando este asunto, podría tomarse también otros temas como el desplome de la línea 12 del metro o el colegio Repsamet. Finalmente, comentarte que dijo que descartó que este caso pueda afectar a sus aspiraciones políticas, ya que está reconociendo que no puso las referencias bibliográficas sí. en su trabajo de titulación y que va a acatar, ya lo decías, la resolución de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ana Francisca, Bueno,
1: Interesante, y, y sobre todo el contraste, ya decía yo, con el, el otro caso enorme de plagio que eh, fue documentado no solo en la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, el de la UNAM, sino en el, la de doctorado, ¿no? La, el país sacó una, eh, una investigación demoledora de la supuesta tesis original de doctorado de eh, Yasmín Esquivel, en donde la Universidad de Anahuaca al final dijo, pues la verdad es que... Que ya pasó mucho tiempo, ya mejor ahí lo dejamos, ¿no? Esa fue la, la resolución. Me parece interesante la posición de Sochil Gálvez. Y quien habló sobre el tema también fue eh, Claudia Sheinbaum, que está de gira eh, en esta eh, pues en esta gira ya de, de candidatura eh, por eh, Chiapas. Eh, Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, la coordinadora de defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, retomó sus actividades en otras entidades del país. Hoy arribó, ya lo decía, a Chiapas, donde encabezó la firma del acuerdo de unidad por la transformación en ese estado. En Tuxla Gutiérrez, la ex jefa de gobierno, criticó, sin mencionarla directamente, a Xochitl Galvez, y en un foro organizado hace aproximadamente un mes por el Frente Amplio por México... ...dijo que en el sureste no tenían la cultura de trabajar ocho horas... ...puntualizó que el movimiento de la llamada 4T es contrario a la discriminación que representa la oposición. Vamos a escuchar.
6: Y en 2024, justamente, el pueblo de Chiapas cumple 200 años que decidió ser parte de nuestro país... Y esos 200 años en donde Chiapas es México, será también el triunfo de la continuidad de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Porque vamos por la victoria, porque esta revolución no se puede parar, porque esta revolución no tiene marcha atrás, porque no podemos regresar al pasado, un pasado de discriminación.
3: Claudia Sheinbaum recordó algunas de las políticas públicas implementadas durante su gestión en la Ciudad de México, como la Beca Universal y la creación de la Universidad Rosario Castellanos, la cual dijo, pues la vamos a hacer en grande. La científica agradeció a quienes se sumaron a este acuerdo por la unidad de la transformación, al tiempo que reiteró su compromiso para no robar, y nuevamente hizo referencia sin nombrarla a Xochitl Galvez, y no plantear ni traicionar al pueblo, al pueblo. Estas fueron sus palabras, escuchamos.
6: Les agradezco a todos y todas los que han firmado el día de hoy, porque están del lado correcto de la historia, porque la Cuarta Transformación sigue en nuestro país. El siguiente escalón, el segundo piso, vamos a darle continuidad a la Cuarta Transformación. Y de mí, compañeros, compañeras, tengan la certeza... Llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México.
3: Ana Francisca, Vitorio, la información que les tengo.
6: Bueno,
1: pues ahí está el nosotros, quién sabe cuántos son ni quiénes son, pero bueno, es lo que dice Claudia Sheinbaum. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Seis conoce.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias
1: Bueno, y fue hace un par de días eh, que el uh, director de la revista, etcétera, Marco Olevario Turcot, eh, publicó a través de su cuenta de Twitter X, eh, su cuenta de Twitter eh, eh, una pues un mensaje que se refería justamente a que una individuo, un individuo, una cuenta en, en Twitter afín a, eh, a Andrés Manuel López Obrador al presidente, una cuenta a nombre de un individuo Bernardo Escalante había publicado un hilo con capturas de pantalla eh, comparando varios fragmentos del trabajo de titulación de Xochitl Galvez en la UNAM y las fuentes originales, eh, decía Marco Levario que el trabajo por el cual se, se tituló finalmente Xochitl Galvez como ingeniera, pues se tenía en ese sentido efectivamente eh, abundantes plagios y citas incorrectas la revista Etcétera constató y, y, y digo, af, aplicó, digamos, los protocolos periodísticos necesarios como para contrastar eh, justamente lo que estaba diciendo eh, este individuo y efectivamente comprobó que eh, había plagios y había citas incorrectas, había la bibliografía, incluso estaba incompleta. Después el, el diario El País también eh, hizo una revisión y, bueno, pues hay, una, hay un resultado que ahí está, que reconoce la propia eh, Xochil Galvez y, como ya lo decía antes, me parece pues fundamental que cuestionemos... Uh, este caso de, de plagio, como hemos eh, eh, cuestionado otros casos de plagio eh, en el pasado. Marco Levario, te agradezco, como siempre, platicar con nosotros. Me da mucho gusto escucharte.
3: El agradecido soy yo, Ana. Buenas tardes.
1: A ver, Marco, tú lo decías, eh, hemos hablado de Yasmín Esquivel, eh, la revista Etcétera, sacó a la luz la, el plagio de, de la ahora gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, eh, pues había que hablar sobre lo que estaba sucediendo con respecto a Xochitl Gálvez.
3: Sí, justamente hiciste una reseña impecable que arroja, para darle continuidad a la misma, eh, resultados todavía parciales, seguimos sí. investigando, de 35 eh, exposiciones eh, como ideas, como datos o como experiencias, incluso, Ana, uh -huh. que no son de Sochi Galvez y que eh, palmariamente queda claro que dos cosas. Primero, en efecto una cosa es una tesis y otra cosa es la, eh, el trabajo y la exposición de actividades que son las que demuestran el sí. expertise que en materia de ingeniería en computación ella presentó, pero justamente porque se trata de una exposición, de una experiencia, es como me parece, también se exhibe ese detritus ético porque está compartiendo en ese trabajo experiencias que no tuvo. Uh -huh. Y esto más allá ¿Sí? desde luego de, 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 así es como hay que registrar el hecho uh -huh. eh, que eh, se puede revisar en la ww que son y que corresponden a experiencias en un caso de una universidad de colima en otro de, de colombia quiero decir en otro de una universidad de ecuador y en otro de el instituto politécnico nacional estudiantes que exponen. Pareceres. ¿Por qué subrayo tanto este asunto de la experiencia y pareceres? Sí. ¿Por qué ha habido tres tipos de Xochitl Galvez contestando a esto? A ver. Y uno de esos tipos dice, es que es un trabajo, eh, no es una tesis, sino un trabajo en donde expongo mi experiencia. Sí, pero en ninguno de los dos casos hay licencia para apropiarse de ideas y presentarlas como propias. Sí, claro. Claro. En esa misma personalidad de Sochi de, de Galvez dice, bueno, lo que hice fue no citar algunas referencias eh, que son fundamentalmente técnicas. No, uh -huh. de las 35 referencias que ella no cita, hay 12 referencias que implican una experiencia que ella no pudo haber tenido porque las que quienes lo están narrando la tuvieron en otros momentos y en otros tiempos. Sí, sí, sí. La otra sochi la de hoy, estoy haciendo a un lado desde luego estas figuras pintorescas de su propio lenguaje, uh -huh. sino atendiéndome directamente a los hechos, la otra sochi dice hoy que se le ha querido negar su carácter de indígena, su carácter de vendedora de gelatina, y ahora también su carácter de ingeniera. Eh, nada de eso, eh, de modo alguno. Eh, ella dice, si la UNAM me quita el título, yo vuelvo a hacer mi trabajo. Hay que aclararle a la audiencia que en modo alguno la universidad no puede quitarle el título. ¿Por qué? Porque... La actual eh, estructura normativa de la UNAM relacionada con eh, los exámenes y la titulación eh, no son retroactivas uh -huh. y en 2010, eh, que es cuando ella presentó su trabajo y así se tituló, en 2010 no existía ese tipo de sanción, sí. de tal manera que... Lo más que puede ocurrir es, y de todas maneras no es poca cosa, es el señalamiento claro de una infracción ética que en materia académica ella incurrió al apropiarse como suyos de estos párrafos. Ana.
1: Sí, sí, no, totalmente. Ahora, la, 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 hay que ver cómo transcurre eh, eh, la investigación, por supuesto, en el Comité de Ética de la UNAM Desde luego. Y, y la propia reacción de sochil Gálvez, porque hay que recordar, por ejemplo, en el otro gran caso de, de plagio que eh, hemos platicado eh, aquí y en todos los medios de comunicación que es el Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, inicialmente recordarás, Marco, Yasmín eh, Esquivel dijo que ella eh, iba a poner a disposición del comité de ética todos los elementos y que iba a acatar la, la decisión del comité de ética que estaba segura de que ella no había incurrido digamos en ninguna en ninguna falta y que y, y digamos eh, 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 ofrecía total y absoluta transparencia de, al ratito salieron los amparos Sí, claro. ¿No?
3: Las <risa> respuestas han sido distintas, desde pues sí. luego. Sí. Eh, por supuesto, eh, lo que ha hecho Yasmín Esquivel en una falta, digamos, a nivel de, de, de consideración académica mucho mayor que la de Sochi, pero a nivel es. esencial esencial eh, de apropiación de un trabajo que no es suyo, pues es lo mismo. Sí. Pero en este caso, desde luego, en los propios grados académicos, porque además hay que recordar que uno es en la UNAM y otro es en la Universidad Complutense, eh, ella lo que ha hecho es obstaculizar, vaya cosa, una representante de la Gar de los procesamientos legales, sí, sí, obstaculizar sí, sí. todo el procedimiento que hay en la UNAM. Y Xochitl Galvez no ha hecho no. eso, sino ha tenido una transparencia. De, de hecho, creo que es algo que vale la pena reconocer. Ni siquiera Delfina Gómez comentó el asunto, pero también ocurre algo, Ana. A ver. Eh, en los entornos de los medios de comunicación, un conteo de la revista Etcétera, eh, que parte del 21 de diciembre eh, del año pasado a la fecha, marca aproximadamente 125 notas de medios de comunicación, digamos tradicionales relevantes en relación con Jasmine eh, Esquivel. Uh -huh. Cinco medios solo tomaron el tema del plagio de eh, Delfina Gómez. Sí,
1: es interesante.
3: Uh -huh. y, en este caso. Uh -huh todos los medios, incluidos los que les llaman neoliberales, el presidente López Obrador, han abordado ese tema junto con los propagandistas eh, oficialistas que entonces generó una presión mediática mucho mayor, porque esto también se inscribe desde luego en la en campaña, la, en, la campaña ¿Sí? en la enorme maquinaria de propaganda del gobierno, pero otra cosa es la insuficiencia en la explicación, que esa es la crítica que yo le haría a ella, si es ostensible, si lo está aceptando el manejo que ha tenido al respecto es, me parece, muy contradictorio y muy errático.
1: Subías hace ratito a tu cuenta de Twitter una, un un mensaje diciendo a tu cuenta de X. Es que no no me, no me acostumbro, pero bueno, <risa> no puedo. Eh, un mensaje en donde decía que, que decías que habías hablado eh, hacía unos minutos con, con Xochil Galvez. ¿Cómo fue cómo cómo fue esa conversación, Marco?
3: Eh, sí, se comunicó conmigo, de inmediato empezamos a platicar. Eh, ella me expuso sus razonamientos, yo también. Ninguno de ellos los desmintió. entiende ella eh, que en efecto está sujeta a lo que haga el comité. Yo a ella personalmente le aclaré que de ninguna manera le retirarían el título, pero que en efecto eh, se lo dije a ella. Algo que no he publicado también, que es... Eh, además de todas esas ostensibles infracciones, que son más de treinta y cinco, le dije a ella, pero que en estos momentos solo puedo documentar treinta y cinco porque, como dijiste tú al principio de esta charla, hay que asumir todos los protocolos para, pues para sí. que demos la certeza absoluta de esto, y en este caso sí, de la certeza completa. Claro. Le dije yo a ella que además estaba muy mal hecha. Uh -huh. eh, 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 con pegotes, <risa> con uh -huh. estilos, con formas de escrituras eh, distintas, con faltas de ortografía, ¿no? Así como tuvimos a la estos, ventón, pues, en a la los ventón. últimos 72, sí, pero, uh -huh. pero además en un caso con un estilo y en otro caso con otro... En fin, una cosa así, eh, se lo dije en la confianza, voy por supuesto a comentar esto también, y lo demás, pues tiene que ver, como sucede contigo y con nuestro trabajo, con cosas que convenimos de récord.
1: Bueno, pues la verdad, eh, Marco, me parece un ejercicio eh, importante. Eh, yo sé que no lo haces por, por valiente, pero también me parece un ejercicio valiente porque eh, tú has sido eh, un, un periodista eh, pues muy crítico, digamos, de, eh, de Morena y un muy crítico de lo que ha pasado con el presidente López Obrador. Eh, y, y eso de alguna manera pues te sitúa en una en una, pues, sí, en una situación que algunos podrían interpretar como, como no objetiva y me parece pues muy importante. Lo que lo que estás haciendo eh, y, y veremos qué pasa, ¿no? O sea, creo que creo que hay que mantener la, la, la mirada, pues muy muy enfocada a lo que a la, a la respuesta de Sochi y a lo que determine el comité de ética.
3: Sí, Ana, solo aclararía que de mi mi trabajo no es objetivo, mi trabajo es subjetivo. Uh -huh mi compromiso ético es que lo que ofrezca sea, inve sea información pues sí, que verifiquen sí, los lectores sí, sí. Sí. en esa subjetividad. Si tú me preguntas cómo te sientes, me siento triste, Ajá. justamente en este entorno eh, de crítica que seguiremos haciendo al gobierno actual. Pero no me sentiría bien si me quedo callado o hago como Ajá. dicen que hacen las avestruces que meten la cabeza como para Ajá. evitar que la realidad pues pase no, sobre uno. Pues
1: no, pues los estándares, no, sí. los estándares periodísticos son los estándares periodísticos y uno. No, no es prevista a veces y a veces sí y a veces no no la verdad esa es la cosa no este la,
2: la, la valiente
3: es ella que dijo que este con esta esta, esta este símil metafórico eh, que asocia más a la misoginia del valor que, que, que en sí mismo al producto de la gallina eh, es, es ella ella es la del valor yo soy sí. el de los datos y eso es lo que a mí me corresponde
1: bueno pues ya ya lo estaremos eh, revisando en las próximos los próximos días muy atentos a lo que vayan publicando ahí en revista etcétera te agradezco muchísimo Marco
3: el agradecido soy yo, Ana, que estés muy bien.
1: Igualmente, Marco Levario Turcot, eh, director de la revista Etcétera, las seis de la tarde con 23 minutos.
0: Ana Francisca Briga, NMBC Noticias. <música>
1: Quería dejar la canción <risa> eh, Sí, no, relajarse un poquito. Eh, a ver, eh, Saptamba, ¿se acuerdan de la embajadora mexicana que es Saptamba? Bueno, eh, ustedes usan calendarios. ¿Qué tipo de calendarios usan? ¿Son, son de la vieja escuela con el calendario o la agenda impresa. Eh, está en su celular, está en la computadora. Eh, es un buen calendario clásico de esos que se que se cuelgan en la pared o cuando te regalan en la carnicería, ¿no? Cuando vas a la carnicería todos los, todos los eneros o la pollería que te manda, te manda su calendario. Eh, bueno, saquen sus calendarios, ¿ok? Saquen sus calendarios, pongan el ojo en el día 24 de septiembre, o sea, en tres días, porque esa es la fecha en que unos investigadores importantes predicen que tal vez va a pasar algo. Eh, ¿Cómo se los digo? Eh, sin preocuparlos demasiado eh, pues No, no hay manera, catastrófico Es lo que dicen algunos eh, investigadores Por eso hoy arrancamos nuestra historia sonora Con eh, esta, esta rolita Afortunadamente este desastroso evento No va a suceder el 24 de septiembre de este año Sino de unos cuantos años más ¿Qué tantos años más? Ya les voy a ir platicando un poquito más adelante De momento les recomendamos Siéntense, eh, sí tendremos que esperar un, un ratito para el suceso de nuestra historia sonora y yo diría afortunadamente, porque no está, no está nada bonito. Al ratito les voy contando de qué va. Las 6.26 con 26, vamos a la pausa. Regresamos con muchísima más información y análisis aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. <música> Bueno, el presidente López Obrador había dicho ayer, me parece, después de la reunión con eh, papás y eh, padres y madres de, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que el Ejército ya había entregado toda la información que se le había requerido para el caso eh, Ayotzinapa. Eso no es lo que piensan eh, los familiares de los de los jóvenes desaparecidos eh, quienes eh, eh, instalaron un plantón indefinido afuera de la puerta número uno del campo militar número uno aquí en la Ciudad de México. ¿Para qué? Para exigir que el ejército mexicano entregue toda la información relevante para poder entender qué fue lo que pasó con los muchachos. Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola.
7: Te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditorio. Y como bien lo comentas, las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Yotinapa iniciaron este 21 de septiembre las acciones conmemorativas con miras al noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes. De acuerdo a Melitón Ortega, vocero de las familias, esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador no esté administrando la investigación para dar resultados al final del sexenio. escuchamos, si me lo permite, a Melitón Ortega.
8: Creo que para los padres es importante que el gobierno federal y, y Encina que es el representante del COVAC, que tenga esa postura de decir que la investigación sigue, eso es para los padres importante. Pero lo que no nosotros no queremos pensar que para administrar este caso en este último, no queremos pensar eso, queremos resultado, queremos que verdaderamente se avance en eso y que dónde más a dónde más o, o, nosotros nos preguntamos, ¿dónde más va a tener más van a tener más información más que en manos de la SEDENA ahí?
7: Desde las 10 de la mañana se apostaron en el plantón que mantienen en Paseo de la Reforma. Ahí se organizaron y posteriormente se desplazaron hacia el campo militar número uno, en donde los esperaban decenas de militares formados con equipo antimotines. Los padres y madres bajaron del autobús en el que durante el trayecto mantuvieron un silencio sepulcral que solo se rompió cuando llegaron a la avenida del conscripto y aumentaban el despliegue militar que fue incapaz de cuidar a sus hijos y que incluso hicieron las madres los puso en las manos de los criminales. Melitón Ortega aseguró que vinieron en paz a exigir que se les entreguen todos los archivos sobre el caso y que permitan conocer el paradero de los estudiantes, mientras los normalistas que los acompañaban se formaron frente al acceso principal de la zona militar con el rostro cubierto gritando consignas. Escuchamos.
8: ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! Después de esto,
7: concluyeron los posicionamientos de cada una de las escuelas y nuevamente el Militón Ortega anunció que el plantón de las Madres y los Padres quedó instalado por tiempo indefinido. Escuchemos.
8: Pues siendo así, compañeros, siendo sed, es a la una con 51 minutos, se instala formalmente este plantón de los Padres y Madres de Ayoxinapa y la, el acompañamiento de las organizaciones y estudiantes de la normal de Ayoxinapa. ¡Porque vivo se los llevaron! ¡Sí!
9: Se espera que el día
7: de mañana los padres y los estudiantes acudan a la Fiscalía General de la República, donde se planeaba también instalar un plantón. No se ha definido si lo van a realizar, pero por lo menos sí. protestarán como lo hicieron el año pasado. Ana Francisca, la
1: información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo esto rumbo al 26, ¿no? El 26, que se cumplen nueve años ya. En 26 de septiembre, nueve años ya de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas eh, de Ayotzinapa. Y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, habló hoy sobre temas que tienen que ver con desaparición forzada, con detenciones arbitrarias, con abuso de prisión preventiva oficiosa, es decir, con abusos de derechos humanos eh, por parte de agentes del Estado. René Cruz, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
2: Igualmente, Ana, amigos del auditorio, muy buenas. tardes. Como bien comentas, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, afirmó que México aún está lejos de erradicar las detenciones arbitrarias. Al sostener una reunión con los integrantes del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal, sostuvo que los datos revelan un doloroso aumento de las desapariciones forzadas y la persistencia de violaciones fundamentales al debido proceso en las detenciones, incluyendo las prácticas de tortura. Destacó que también eh, se refleja el abuso de la prisión preventiva oficiosa, así como la existencia de políticas y prácticas centradas en las detenciones indebidas de migrantes. Asimismo, Piña Hernández aseveró que el país también enfrenta retos adicionales, relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente en lo relativo a, a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años. En este sentido, Ana, advirtió que una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, pues detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20% anual. Por este motivo, Norma Piña solicitó a los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU que consideren en su evaluación el valor indispensable de la independencia judicial y su respeto, lo que debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura. Ana, el reporte.
1: Muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y en este tema de desaparición forzada, detenciones arbitrarias y demás, eh, hay un debate en torno a la intención, dicen los opositores y no nada más la oposición, sino dicen también organizaciones de madres eh, buscadoras de personas que están buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus padres eh, en este país de los más de 100 mil desaparecidos, que hay una intención por parte del Gobierno Federal. De eh, rasurar, de maquillar, de manipular las cifras de personas desaparecidas en México para que pues, parezca que hay menos personas desaparecidas. Eh, digo, nada más para contrastar los 100.000 desaparecidos en México versus este pues, 10.000 o menos de la dictadura argentina. Eh, eso no quiere decir que eh, pues, uno esté bien, ¿no? O que mientras menos, pues mejor. Pero 100.000. Eh, Digo, difícilmente uno puede eh, esconder eh, o tratar de manipular algo tan terriblemente doloroso para tantas personas. Bueno, en este contexto y en este contexto de debate, el presidente López Obrador se reunió hoy con gobernadores de Morena y afines para, dicen, dialogar sobre la estrategia de búsqueda de desaparecidos el eh, encuentro, en esta reunión, eh, pusieron como ejemplo lo que ha hecho la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, para realizar el nuevo padrón de personas desaparecidas. Eh, a la salida de este encuentro, Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, y Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, comentaron que se acordó replicar el modelo aquí de la Ciudad de México para realizar este nuevo padrón nacional de personas desaparecidas. Cabe decir, cabe decir, que a todos esos mensajes en redes sociales de promoción del gobierno federal y de los propios gobernadores, eh, la cantidad de colectivos, de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, diciéndoles, pues qué padre que ustedes se pongan de acuerdo, pero aquí estamos nosotros, y nosotros tendremos que tener una voz eh, en la, la manera en cómo se está eh, contabilizando y en la manera en cómo se está... Eh, eh, depurando ¿no? eh, pongámoslo entre comillas depurando el famoso padrón de los 100 más de 100.000 mil desaparecidos en México, muy enojadas la verdad y me parece con razón eh, los colectivos de personas desaparecidas, pero esto fue lo que eh, comentaron Alfonso Durazo y Martí Batres
8: Estuvimos un grupo importante, gobernadoras, gobernadores. Fue el tema de los programas sociales, el tema de desaparecidos, el tema de seguridad. Y particularmente en el tema de desaparecidos hubo un paréntesis importante para la participación de Martí Batres. Estamos ayudando en eficientar los procesos de búsqueda de personas. Y hemos tenido avances importantes. Esta experiencia se compartió el día de hoy. Mecanismos de localización, cruce de base de datos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, identificación de los nombres con los respectivos CURP o credenciales de lector, búsqueda de personas que se encuentran repetidas, los listados, ubicación de personas que ya fueron localizadas por una instancia local. Vamos trabajando bien, se van a hacer coordinaciones para hacer esta tarea cada vez más sistemática y sí se va a avanzar. Ya el presidente hablará de eso.
1: Eh, y una de las cosas que dicen los colectivos eh, al respecto de este enfoque de la Ciudad de México es que lo revictimiza, porque lo que resultó que terminaban haciendo en estas visitas a las casas y a los domicilios, es decir, por ejemplo, cruzaron datos de las personas que se vacunaron ¿No? Entonces, había personas que salían en el padrón de personas vacunadas que estaban en el padrón de personas desaparecidas, pero uno no sabe si están en el padrón de personas desaparecidas o en el padrón de va personas vacunadas, porque alguien más utilizó su nombre, podría suceder, pero llegar a preguntar, oiga, ¿y su desaparecido dónde está? Pues es que se vacunó, pues ¿cómo que se vacunó? O sea, imagínense nada más una madre de familia que tenga a un hijo desaparecido, que le digan, oiga, pues su hijo se vacunó. Pues como si yo no lo veo hace seis años o hace diez años, ¿cómo que se vacunó? Pues es que aquí dice que se vacunó, ¿su hijo es tal? Sí, pues, no, pues aquí dice que se vacunó. Eh, ese es el tipo de cosas que estaban sucediendo en la Ciudad de México, dicen los eh, colectivos, pues que no está bien que sucedan, y menos a nivel nacional. Entonces hay un tema aquí enorme de qué va a pasar con este padrón de personas desaparecidas, porque hay que recordar, a ver, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de números, no estamos hablando de, ay, pues los narcos se pelean entre ellos y si, y si desaparecen a 50 más, pues que desaparezcan a 50 más. No, estamos hablando de seres humanos, eh, no números. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que eh, pues ver cuál es la mejor manera de establecer hasta qué grado... Eh, hay un, un drama, una tragedia nacional y cómo podemos empezar a remediarla. La primera medida, por supuesto, pues es contar a las personas desaparecidas, eh, pero no con, con acciones revictimizantes. En fin, eh, Alberto Zamora, tú tienes información sobre el INE eh, que le ha ordenado nuevamente a el presidente López Obrador a la presidencia de la República retirar algunas de sus conferencias mañaneras porque eh, pues tocan y trastocan el tema de la equidad en la contienda electoral Alberto.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues la Comisión de Quejas del INE ha ordenado eliminar o modificar el contenido de las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador transmitida los días 7, 8 y 13 de septiembre, donde se pronunció en favor de Claudia Sheinbaum, al considerar que se violaron los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Durante la sesión de este día, dicha comisión aprobó dictar medidas cautelares a partir de una queja que presentó Sochi Gálvez en contra del presidente. También se aprobó la medida cautelar en la modalidad de tutela preventiva al advertirse conductas antijurídicas que deben evitarse, así lo dijo la comisión, en el futuro. Asimismo, se ordena que al inicio de cada conferencia de prensa se transmita un mensaje a una cortinilla donde se mencione la prohibición de realizar manifestaciones de índole político. Al respecto, la presidenta de la comisión de quejas, Claudia Zavala, dijo que el planteamiento de la unidad técnica de la contencioso electoral sobre este caso es dar por cerrados los capítulos donde se está pidiendo al primer mandatario no intervenir como establece la Constitución y que sea de esta manera entonces la sala especializada del Tribunal Electoral quien analice a fondo el expediente. Escuchemos.
10: Resaltando
1: que la intromisión de servidores públicos genera un grave riesgo para la equidad en la contienda electoral, que es
6: lo que esta medida cautelar pues va a pretender eh, este, evitar que se vaya a consumar una violación a
1: el principio de equidad en este proceso electoral por la
6: intervención indebida de parte de servidores públicos,
3: y bueno, por su parte, la consejera Rita Bel López, quien avaló también este proyecto, al igual que el consejero Arturo Castillo, ella aclaró que esta medida no busca, eh, mejor dicho, busca, está buscando dar celeridad sobre las responsabilidades que tienen los servidores públicos y también lo que establece claramente la constitución de nuestro país. Escuchemos.
10: Queremos que se, se sepa esto: que no es un asunto este, ni personal ni, ni del INE, sino es dar esta claridad a las personas que siguen este, esta mañanera y también las personas que en ella participan.
3: Ana Francisca, Teleporte.
1: Muchísimas gracias, eh, gracias Alberto.
0: Gracias, muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, 6:45.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: suena esto, ¿no? Estamos escuchando una explosión volcánica, eh, un riesgo que, pues, se vive en muchas comunidades de nuestro país, por supuesto, de nuestro planeta Puebla, ¿no? Las personas que viven cerca de la Popocatépetl eh, se, seguramente tienen muy presente, pues, que esto puede suceder. Eh, los volcanes activos siempre representan un riesgo, ¿no? Eh, eso nos queda absolutamente claro. Eh, Dice la leyenda que la emboscada y el asesinato de Emiliano Zapata fue lo que provocó que el popo se activara en 1918. Es, es muy poética esta interpretación de la historia. Eh, no hay razones poéticas por las cuales se active un volcán, eh, pero bueno, a la gente le gusta pensar ciertas cosas. Eh, de hecho, la explosión volcánica más eh, poderosa, más fuerte eh, eh, en México... No ha sido, por supuesto, ninguna explosión que tenga que ver con el Popocatépetl, sino con el Chichonal en Chiapas, que mató casi a dos mil personas en 1982 y ha permanecido inactivo desde entonces. No, en nuestra historia sonora, eh, en caso de que eh, esto que les platicaba que podría suceder en algunos años suceda, podría tener tal efecto en nuestro planeta, es algo tan catastrófico, tan grande para nuestro planeta, que podría provocar muchísimas erupciones volcánicas, eh, tantas como no hemos visto jamás en la historia de la humanidad. Estas erupciones, como todos los otros efectos secundarios que podrían provocar, eh, no sería suficiente para destruir un pueblo o dos, sino países enteros. Incluso, eh, dicen los científicos, proyectan los científicos, que continentes enteros. Al ratito les voy contando de qué, de qué va. Eh, no se me angustien, o sea, falta, falta un rato, no, tranquilos. Las 6 eh, de la tarde con 47 minutos, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más, 5543 77125
0: En un momento regresamos escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Échate
6: conmigo a correr. Tómate conmigo un respiro. Échate
11: conmigo a...
1: Bueno, a ver, les tengo una pregunta importante que hacer. ¿Cuánto caminan ustedes al día? Ya, la neta, la neta. ¿Cuánto caminan? ¿Bastante? ¿Poco? ¿Poco? Más o menos. Bueno, eh, leía el otro día un artículo eh, que me pareció muy interesante, que tiene que ver con eh, lo importante que es caminar, por lo menos 10 mil pasos diarios, ¿saben lo que es eso? Eso es una barbaridad, ¿eh? 10 mil pasos diarios para poder, si la vida nos presta ese privilegio, llegar a personas mayores en buen estado ¿no? que podamos ser personas activas que tengamos un buen estado general de salud pero además tiene muchísimas otras eh, beneficios la caminata eh, te ayuda a concentrarte mejor te ayuda a veces a encontrar soluciones ¿no? hay un neurocientífico que anda por ahí eh, haciendo investigaciones en torno a personas que logran caminando logran hacer conexiones cerebrales y eh, llegar a soluciones creativas con respecto a ciertos problemas por ejemplo en fin Caminar es... Eh, buenísimo, y yo les traigo una oportunidad para hacerlo, y además hacerlo con una causa que vale muchísimo la pena, es la caminata de la amistad, es una actividad para visibilizar la importancia de la inclusión de personas con discapacidad intelectual y para difundir distintos programas que la organización Best Bodies México tiene en beneficio justamente de las personas con discapacidad intelectual ya se viene la caminata de la amistad, Jesús Meneses, coordinador de comunicación de Best Bodies México, me Da mucho gusto platicar contigo, Jesús.
3: Hola Ana Práctica, este, muchas gracias también por el espacio justamente para, para hablar sobre este tema que es tan importante. Y sí, la, la caminar es una actividad que enriquece tanto el cuerpo como la mente, entonces eh, es ya este sábado y justo es para promover los programas que tenemos de inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.
1: A ver, platícanos un poquito de qué se trata, o sea, en, en dónde en dónde es uno llega con su ropa de caminata, este, cómo funciona la cosa, platícanos.
3: Claro, la caminata, costa de entonces, si de esos diez mil pasos les garantizamos por lo menos tres <risa> mil.
1: Me gusta, muy bien.
3: Justo, y es en la Ciudad de México, en el Parque Bicentenario, es en Avenida 5 de Mayo, en Azcapotzalco. Sí. Y se puede acceder por medio de automóvil o también eh, las personas que usan transporte público en el Metro Refinería.
4: Uh
3: -huh. Es a las nueve de la mañana. Y eh, bueno, pueden recoger su kit, porque además el punto es ir con ropa cómoda. Claro. Nosotros les vamos a regalar un kit donde viene una playera eh, justamente con ese color y esa vivacidad que representa eh, el espíritu de Resbade. Entonces.
1: ¿Qué es, es cuál? ¿Qué es cuál? ¿Qué es cuál?
3: Es la, la amistad y la inclusión. Eh, yeah. Nosotros trabajamos eh, un programa de inclusión social que se basa en hacer amigos de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Sí. Es, es interacción diaria y, y también muy constante hace que vivamos de primera mano eh, cómo es convivir con una persona con discapacidad intelectual y que veamos que justo, eh, si bien una persona puede vivir con una condición de vida como esta, no la define Sí.
1: Eh, eso es muy importante y, y, y yo te voy a decir una cosa, Jesús, creo que no hay mejor manera de, eh, o más bien, creo que no hay otra manera de, de eh, vivir esto que nos estás diciendo eh, más que pasando tiempo con, con una persona con discapacidad intelectual, pasando tiempo con alguien que tenga eh, alguna de estas condiciones eh, y, y creo que es una magnífica oportunidad para, para hacerlo. ¿Cómo funciona? O sea, un, llegamos y nos dan el kit, etcétera, etcétera, eh, y, y, ¿y qué vamos a ver, qué vamos a encontrar ahí?
3: Ok, eh, de hecho, se pueden inscribir en nuestra página, eh, bestbadisméxico.exe, y en esa página eh, ustedes se registran sin costo, también pueden registrarse el día sábado, llegando a las 8 de la mañana para que les entreguemos el kit, y la ruta es todo dentro del Parque Bicentenario, o sea, todo, de hecho, vamos a recorrer una parte que es alrededor del lago, que es, es un lago muy bonito en, en, el, en el parque. Y también vamos a tener una feria informativa en donde distintas asociaciones e iniciativas aliadas que también trabajan eh, por la inclusión de personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades, van a estar viendo informes, van a tener actividades eh, también lúdicas. Y eh, de hecho vamos a tener en nuestro calentamiento periodo de la caminata a Aquiles Rones, que me parece que también ya estuvieron contigo.
1: Sí, exactamente, sí, me encantan. Hacen un súper trabajo increíble.
3: Exacto, y de hecho justo la verdad es que estamos muy contentos de contar con su apoyo porque ellos eh, van a van a compartir tanto los beneficios de la actividad física, digo obviamente ya también en Aquiles están haciendo maratones, entonces ustedes están aquí para sí. que no solamente las personas con discapacidad de incluyan, sino toda la familia.
1: Eh, sí, justamente vino aquí el eh, al día siguiente del maratón, imagínate nada más, al día siguiente del maratón una persona eh, ciega que corrió los 42 kilómetros eh, de, del maratón de la ciudad, de, de la maratón de la, de la Ciudad de México. Así es que, eh, pues qué increíble encontrar una eh, iniciativa como esta. Hay que romper barreras, Jesús, ¿no? O sea, hay que construir una mejor sociedad y para construir una mejor sociedad hay que hacer cosas. Una de, una de ellas, esta es una oportunidad para hacerla.
3: Exactamente, y de hecho también coincide justo con nuestro 20 aniversario en México, cumplimos 20 años trabajando por la inclusión, iniciamos con 30 personas, con 30 parejas de amigos, y ahorita hemos impactado a más de 29 mil participantes inscritos a lo largo de estos 20 años. ciudades. Entonces, la verdad es que el trabajo que hay en Vesvalis en, en México es por y para las personas con discapacidad, son nuestra, nuestra razón de trabajar, ojalá no fueran necesarios y... Sobre, nuestros, pero hasta que se logre estos pasos hacia la inclusión, nosotros vamos a seguir trabajando, y espacios como este son gigantes para justo poder dar voz eh, a actividades así.
1: Pues el, el micrófono siempre abierto para estas iniciativas, eh, Jesús, y el llamado a toda la gente que nos está escuchando a participar, son tres kilómetros, este próximo sábado, 23 de septiembre, ocho y media de la mañana, la carrera, bueno, la caminata arranca, eh, a las a las 9 de la mañana, esta caminata de la amistad, entrenle, de veras eh, vale vale mucho la pena y, y recordar pues esto, que una, una mejor sociedad la hacemos todos y la hacemos con acciones, eh, les deseo todo el éxito del mundo Jesús eh, y muchísimas gracias por eh, por lo que hacen, muchas gracias por esta increíble labor de Best Bodies, la página de internet Best Bodies México como mejores amigos, no nada más que en inglés Best Bodies awesome. México eh, ahí pueden encontrar toda la información
3: Sí, muchísimas gracias, y bueno, aún están a tiempo de inscribirse hasta mañana al mediodía, es cupo limitado, todavía hay lugares, entonces, son bienvenidos, y en verdad, muchísimas gracias por espacios como este.
1: Nada que agradecer, gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Las seis con cincuenta nueve, a cumplir con sus pasos diarios, por favor, hagan un esfuerzo, de veras a cumplir con sus pasos diarios. Las seis con cincuenta nueve, vamos a la pausa, y regresamos con mucho más.
11: Una grieta en tu escudo que me deja imaginar tu centro, como si estuviera adentro para ver. Espero tanto que ese ese paso lanzarnos desde cero a
0: cien. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy jueves 21 de septiembre del 2023 va de nuevo nuestro número de WhatsApp 543-77125. En la siguiente hora mucha información todavía. Vamos a estar haciendo un eh, rápido recuento de lo que... Eh, sucedió con respecto a la decisión del presidente López Obrador de no volver a salir del país eh, para ir a la cumbre de la APEC. Eh, es importante porque venimos de un G20 al que no fue y, el y un G no sé cuántos y uno, o sea, no ha salido a pues ninguna gira de nivel pues, eh, global, internacional, eh, correspondiente al peso y al nivel de eh, México como país. Eh, pues de, de, de un, con un peso específico aquí en, aquí en, en, en este mundo. Así es que eh, las decisiones de política exterior del presidente del Observador en un ratito más. Y además, Irma Uribe nos tiene recomendaciones de libros sobre astronautas. Las seis, perdón, las siete con ocho, por lo pronto otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, eh, resulta que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, obtuvo hace poquito para él y para su esposa, Mariana Rodríguez, que busca un asiento en el Senado de la República, ¿no? O sea, lo, la destapó el propio Samuel hace unos, hace unos días. Una suspensión de amparo para evitar su aprehensión. Eh, el amparo fue concedido después de que eh, Samuel García dijo que existen presiones para que abandone sus aspiraciones políticas rumbo al 2024 y que tiene información de que PRI y PAN, acuérdense que son sus archirrivales allá en el Congreso local de Monterrey, quieren fabricar acusaciones en su contra. En días pasados habían estado saliendo notas de eh, todo el tema de Segalmex, ¿no? aquí hemos platicado sobre ello, y de eventuales vínculos de algunos liderazgos de Movimiento Ciudadano con, eh, pues justamente con la, eh, algún fraude eh, eh, orquestado en el esquema de Segalmex. Por lo pronto tiene eh, eh, Amparo él y su familia. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez.
8: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, un juez de distrito le concedió la suspensión provisional al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y a sus familiares, contra cualquier orden de aprehensión o presentación que se haya librado en su contra. En su demanda de garantías, la cual interpuso el pasado 14 de septiembre de este año, el mandatario estatal, Ana, argumentó que hay una persecución política en su contra, ya que se ha hecho uso indebido de la Fiscalía de Nuevo León, y del Poder Judicial de aquella entidad, así como de la Fiscalía General de la República, para afincarles responsabilidades respecto a diversos delitos que no han cometido con la única intención de que sea parte de la vida política nacional y del Estado de Nuevo León. Juan Fernando Alvarado López, quien es el titular del juzgado séptimo de distrito con residencia en Tamaulipas, le concedió la medida cautelar a García Sepúlveda, toda vez que cuenta con fuero, motivo por el cual no se puede proceder penalmente en su contra. Precisó que la suspensión es para el efecto de que las autoridades se abstengan de solicitar audiencia inicial y en aquellas donde ya se haya realizado, el juez de la causa pues debe suspender la carpeta judicial. También se le deberá garantizar el derecho de audiencia y de una adecuada defensa, dar el acceso a las carpetas de investigación con el fin de que se imponga de las constancias que integran dichas indagatorias. Alvarado López Ana enfatizó que de llegar a ser cierto los dichos de Samuel García, podría estarse en presencia de lo que la corriente doctrinal moderna, Denomina laufar, que no es otra cosa que el empleo de las instituciones de justicia del Estado, con fines políticos, haciendo uso de procedimientos que, aunque en apariencia son legales, tienen un trasfondo político. Lo anterior agregó ha llegado a denominarse como el uso perverso del derecho tema sobre el cual, al haber solo investigaciones recientes, no existe un criterio jurisprudencial definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer cómo debe procederse en estos casos en el juicio de amparo. Ana, el reporte que tengo.
1: Ya estaremos eh, resolviéndolo en los próximos días seguramente. Gracias, René.
8: Claro que sí, seguimos pendientes Un abrazo,
1: la procuradora General de Justicia de Baja California confirmó el hallazgo del de cuerpo de la doctora Ali Yacel Reyes Suárez en San José del Cabo, ella era trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, llevaba tres días desaparecida su cuerpo fue encontrado en, en la colonia Guaymitas por supuesto con huellas de violencia, es un trabajo especial Ligia Romero Gutiérrez ¿Por qué estamos aquí?
9: Baja California Sur exige justicia en marcha pacífica ante el brutal feminicidio cometido en contra de Ali Alijacel Suárez Reyes y es que el pasado lunes al filo de las 15.50 horas en la colonia Guaymitas en San José del Cabo fue encontrado el cuerpo de una mujer de 31 años de edad presuntamente al interior de una maleta y a pesar de que las autoridades de justicia han sido herméticos en la información, amistades y conocidos de la hoy oxisa se han pronunciado en redes sociales y realizado una marcha pacífica exigiendo justicia para la doctora. De acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California Sur, que se encuentra abierta una carpeta de investigación ante el presunto feminicidio perpetrado en las calles Tomás Ruiz y Villa Oceanografía, prefiriendo que las evidencias fueron trasladadas a un laboratorio para su análisis y posteriormente elaborar el dictamen. Hacen la observación que el cuerpo mostraba marcados signos de violencia. Mientras tanto, familiares de Alijas El Suárez, originaria de Santa Rosalía y quien trabajaba en la clínica IMSS de la colonia Guaymitas, pidieron, mediante redes sociales, respeto a lo ocurrido, dejar el morbo de lado y ponerse en lugar de la familia. Incluso conocidos de la afinada coincidieron con la petición. Dentro de las investigaciones realizadas por parte de las autoridades, ya hay dos líneas de investigación: personas que están siendo investigadas del sexo masculino. En la marcha realizada por decenas de personas, familiares, amigos y sociedad en general, General, ...se reunieron en la clínica del IMSS... ...en Colonia Guaymitas... ...este martes 20 de septiembre... ...para dirigirse a Palacio Municipal... ...y exigir a las autoridades justicia... ...y un alto a este hecho... ...que ha sacudido a los sudcalifornianos ...hacen el llamado a nivel nacional... ...a las instancias de gobierno... ...para que él o los responsables... ...de este crimen tan atroz... ...paguen por ello...
11: ...creo que ya es demasiado... ...cuántas más tienen que seguir... ...para que abramos los ojos... ...y digamos ya basta... Quienes trabajábamos con ella y la conocíamos era una mujer intachable, responsable, hija de familia. ¿Qué, ¿Qué cara le van a dar a la mamá el cómo se la entregaron? Eso es una atrocidad para toda madre. Creo que ninguna mujer, ningún ser humano se merece esa muerte. Entonces estamos aquí pacíficamente alzando la voz por ella que ya no está, así como todos nuestros compañeros de todos los gremios de los hospitales y no nada más de los hospitales sino de toda la ciudad de San José del Cabo y de los Cabos y que de verdad hagan algo para que agarren al desgraciado a los desgraciados que le hicieron esto a nuestra compañera de verdad les invito a que se sumen a que nos ayuden y que sean nuestra voz Ustedes que tienen mucho más potencial para llegar a más lados, que se escuche que no quede impune la muerte de nuestra compañera, que de verdad estamos sin palabras, no, no, hay, no hay palabras que llenen el vacío en el que ella nos está dejando, todo el hospital está insola, perdón, está completamente inconsolable. Entonces, les pido, por favor, compañeros, a nombre de todo el personal del gremio médico, de las ciudadanas, de los ciudadanos de Los Cabos, que llegue su voz a todas las autoridades, al municipio, al gobernador, al presidente, que de verdad hagan algo.
9: Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cocío, dijo unirse al dolor de la familia y espera pronto las autoridades de justicia den información detallada de este acto que señaló como una barbarie que empaña la seguridad de Baja California Sur.
8: Lamentamos mucho su, su muerte y la forma en que fue eh, asesinada. Es un feminicidio que estamos eh, investigando. Yo espero que pronto tengamos respuesta de, de la Procuraduría y de. Y de me uno al dolor de la familia, ¿no?, que deben de estar sufriendo esta situación que hizo quien lo haya hecho o quienes lo hayan hecho, no sé, pero es un acto de barbarie, de desalmado, ¿no? repudiable.
9: Cabe hacer mención que la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur dio a conocer que de 2019 a 2022 se llevaban 17 feminicidios, 10.019 con 2, 2020, 3. En 2021 fueron 6, igual que en 2022. Incluso ese año, Baja California Sur estuvo en el tercer lugar a nivel nacional en tasa de feminicidios. Así lo dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en lo que va del 2023 van dos feminicidios. Reportó para MBS Noticias Los Cabos Ligia Romero Gutiérrez.
1: Bueno, pues allá está este caso verdaderamente lamentable que sucedió en eh, Los Cabos, allá en Baja California. Subir, ¿Qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales?
4: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy nos vamos a Canadá, en donde hay pelea, hay tiro, Ana, entre Canadá y la India. A ver. Todo esto después de que el gobierno canadiense acusó al gobierno de la India de haber asesinado en suelo canadiense a Hardip Singh Niyar, un activista separatista y líder de la comunidad Sikh en Canadá y en la India, que además, por supuesto, era ciudadano canadiense. Según la policía canadiense, el líder religioso habría recibido amenazas de muerte por lo menos tres veces antes de este atentado. Singh Niyar era una de las principales voces en la India, pidiendo la creación de un estado Sikh, que es una religión separada del Islam sí. y del hinduismo en la India, eh, en algunas regiones de la India... Y quería nombrar este estado independiente Jalistán Principalmente en el estado de Punjab Que es el único estado de la India que tiene mayoría Sikh uh -huh. eh, Debido a esto la India lo había declarado a él y a otros activistas Como terroristas y por eso tenía que estar en Canadá La India en todo momento ha negado las acusaciones pero el presidente canadiense Justin Trudeau afirma primer que... Primer ministro. Primer ministro, ministro, ministro. cierto, cierto <risas> justo lo estaba pensando. Afirmó que tras investigaciones se tienen razones fuertes para creer que el líder religioso que fue asesinado a tiros afuerita del templo en el que era presidente, pues fue asesinado precisamente por el Estado Indio. Trudeau incluso discutió personalmente este, asun este asunto con Narendra Moody, el primer ministro de la India, durante la cumbre pasada del G20 que se sí. dio en Nueva Delhi. Escuchemos a Justin Trudeau hablar sobre esta, esta investigación
2: credible reasons to believe That agents of the government of
0: India,
8: existen razones creíbles para demostrar que agentes del gobierno de la India estuvieron involucrados en el asesinato de un canadiense en suelo de ese país lo cual es algo de suma importancia y fundamental que en un país con estado de derecho pase esto en un mundo donde el orden internacional importa contamos con un sistema de justicia independiente y procesos sólidos que seguirán su curso y hacemos un llamado al gobierno de la India a colaborar con nosotros para avanzar y llegar a la verdad de este asunto
4: las consecuencias de este asesinato y de este conflicto entre dos naciones ya se están sintiendo Canadá anunció recientemente la cancelación de un acuerdo de libre comercio con la India precisamente por este asesinato además de que el ministro de comercio canadiense suspendió un viaje a la India, mientras que el gobierno de la India anunció que cesarán de otorgar visas a ciudadanos canadienses pues sí. y por supuesto ambos países ya anunciaron la expulsión de altos funcionarios del otro además de emitir una alerta de viaje para sus respectivos ciudadanos. Pues es
1: que que el primer ministro acuse al al, al otro no al, al, al presidente indio Modi de haber ordenado, ordenado un asesinato, un asesinato bueno, de un
4: ciudadano canadiense es, es, es
1: grave. ahora ¿qué, qué elementos tendrá Trudeau para poder haber hecho esa aseveración que sabía que lo iba a enemistar con un país poderosísimo como la India. O sea, sí, no es cualquier país.
4: ¿no? Un país que está en, en creciendo, la así India, es, por supuesto. Sí, así es,
1: enorme. Bueno, pues ahí está. Eh, vamos a seguir eh, este tema. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana Francisca. las 7.21 vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias 5543-77125. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan.
0: En MBS. MBS.
12: El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, informó que de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, México se posiciona en el primer lugar de la región de América Latina y el Caribe con el 31% de los proyectos de inversión extranjera directa. Además, es el sexto lugar de entre los 10 países con mayor número de proyectos de inversión extranjera directa turística entre 2018 y 2022, al considerar 105 proyectos equivalente al 4.3% del total mundial. Concluyó en Boca del Río el Gran Prix de Parataekwondo Veracruz 2023, en el cual participaron 25 países y donde México obtuvo 6 medallas, 2 de plata y 4 de bronce. La entrenadora nacional María del Rosario Espinosa, destacó la participación de las y los atletas mexicanos, quienes 6 de sus 8 seleccionados subieron al podio. Hoy inicia en Veracruz el Campeonato Mundial de Parataekwondo, en el cual se repartirán puntos para la Justa Paralímpica de París 2024. Ayer fue inaugurada en el Centro de la Imagen la vigésima Bienal de Fotografía, la cual tiene como objetivo impulsar, reconocer y difundir la producción fotográfica y visual nacional de los últimos dos años. Para esta edición se presentaron dos exposiciones, una de ellas titulada No Más Mundos por Conquistar, la cual presenta 25 propuestas de artistas seleccionados para la muestra y otra que honra la historia de este certamen de fotografía de los años 1982 a 2021. La exposición estará en exhibición hasta febrero de 2021
1: de la tarde con 27 minutos. Ya les avisábamos, ya les reportábamos al inicio de este espacio. Eh, hoy por la tarde había una muy importante movilización en las inmediaciones de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Eh, los alumnos tuvieron que ser desalojados de este plantel porque había reportes, inicialmente había reportes de que habían entrado hombres armados al plantel de la VM y ya después la propia universidad y las autoridades eh, anunciaron que no había habían entrado hombres armados que eh, había habido una, una riña dentro de la universidad eh, y por supuesto eh, a, pues esto implicó eh, que sacaran a los alumnos porque había por ahí detonaciones de arma de fuego eh, y quien estuvo ahí fue Gerardo Ramírez estudiante de la UVM Coyoacán que está con nosotros en la línea telefónica gracias por platicar eh, con la audiencia de MBS Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Te saludo
1: con mucho gusto. ¿Cómo, bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Platícanos ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue?
2: Bueno, mira, yo te voy a contar lo que fue mi experiencia tal cual, ¿no? Yo lo que vi es que, digamos, yo estaba pasando por la cafetería, que está justo al lado del edificio de preparatoria, sí. y bueno, yo voy caminando por ahí, y de repente empiezo a escuchar la alarma. Y empiezo a escuchar a algunos, me, a mi parecer, profesores o directivos, gente de la universidad, diciendo que no nos preocupáramos, que era una falsa alarma, que todo estaba bien, cosa en la cual yo
3: dije caso, y dije, bueno, ok, no pasa nada seguí en mi camino, bueno, después de unos 20 minutos, en los cuales mis compañeros empezaron a expresar mensajes que no
2: les dejaban acceder al campus, dije, bueno, esto ya no es normal. Claro. Posterior a eso, vuelven a activar la alarma, esta vez solicitando la evacuación de todos, eh, tanto en los edificios de universidad como en los edificios de preparatoria.
3: Dicho esto, la gente empieza a salir, se empieza a hacer un gran acumulado de personas en la parte externa de la universidad, que pues obviamente terminó derivando en que la
2: gente incluso invadiera un poco de espacio dentro de Plan tal y como eh, ya vimos que sucedió. Sí. Y bueno, eh, yo, se, se empieza a escuchar ¿no?
3: dentro de, de la gente, conforme vas eh, evacuando el edificio, que se habla de que hubo este, una pelea, eh, Hubieron muchas versiones, pero todo incluía que era una pelea, en el cual al final hubo una, un amedrantamiento con arma de fuego, uh -huh. y bueno, había versiones que decían que sí se detonó, había versiones que decían que no, y aunque aún no es un hecho, eh, la, la información respecto al arma de fuego era muy fuerte. La universidad, tal y como comentas, pues ya sacó su comunicado, solamente era una riña, pero pues... Vaya,
2: una riña normalmente no produjo una evacuación completa de un complejo estudiantil. Sí,
1: ahora eh, dime algo, ¿tú escuchaste alguna detonación o sea, algún sonido que te pareciera detonación de arma de fuego o no?
2: No, no, yo no en lo personal no, pero cuando iba pasando lado de, de edificio de preparatoria, sí me pareció ver eh, algunos cuantos policías, ya no, ya no gente de seguridad de la universidad, sino policías como tal de seguridad ciudadana.
1: ¿Cuánto tiempo duró esto, eh, Gerardo? Eh, la evacuación sí o sea digamos todo eh, exacto la evacuación porque hasta hace poquito todavía estaban eh, pues reportando en distintos canales televisivos que había todavía movimiento de, de eh, autoridades allá en las inmediaciones de la VM etcétera uh
3: -huh. bueno yo salí del lugar como a los a los diez minutos de, de, de que nos desalojaron que bueno, justamente al no tener la certeza de si había pasado algo o no, mejor no me claro, quise quedar a averiguarlo y a exponerme. Sin embargo, eh, bueno, si digamos, de, de la primera alarma que se vendió como una falsa alarma, que ahora sí, fue cuestión de... abrazar con la alarma unos dos, tres minutos ya. Y, y contuvieron a la gente. Ya. Y claro, todo se controló. Sin embargo, 20 minutos, 20, sí, 20 minutos después que ya fue la segunda alarma, pidiendo la evacuación, la evacuación
1: de la gente. Bueno, pues ahí está, eh, Gerardo, gracias por este testimonio eh, de lo que sucedió allá en la VM Coyocán. Lo que sí es cierto es que no hay, no hubo un comando que entrara una serie de individuos armados, varios hombres armados que entraran a la VM Coyocán, eso no sucedió, afortunadamente. Sí,
2: no.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí está, gracias Gerardo.
2: Perfecto, un abrazo.
1: Gerardo Ramírez, estudiante de la UVM allá en Coyoacán. Y rápidamente se está dando a conocer esta tarde, después de cuatro años, dos meses y doce días, reporta Reforma, esta tarde un juez federal le concedió la libertad provisional en el proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a Juan Collado, el único de los cuatro procedimientos penales en el que estaba sujeto a la prisión preventiva. Así es que Juan Collado eh, sale... Eh, ordena la liberación de Juan Collado, va a tener que utilizar un brazalete. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles, le modificó la medida cautelar de prisión preventiva a eh, pues justamente eh, el, el um, brazalete. Al tomar en cuenta, dicen, la eh, deteriorada salud de Juan Collado, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que ordenan al Estado mexicano eliminar de su legislación la prisión preventiva. Oficiosa, eh, por supuesto, en un ratito más, eh, más información. Esto es, eh, está saliendo, está saliendo eh, hace, hace unos minutos. La liberación, inminente liberación de Juan eh, Collado, quien tendrá que utilizar brazalete. Juan Collado, hay que recordar, eh, eh, en proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En cuanto tengamos más detalles, por supuesto, se los compartimos. Las 7.33. con 33.
0: Luis Miguel González, Economía.
1: Luis Miguel González, me da mucho gusto platicar contigo.
3: Como siempre, igual también para mí. Oye,
1: a, a ver, eh, hay un tema que está, eh, digamos, en, en algunos líderes de opinión que lo están poniendo sobre sobre la mesa, eh, diciendo que Pemex, la situación de Pemex es tan crítica que tan pronto como la semana entrante podría haber escasez de combustible en algunas de las ciudades más importantes del país. ¿De qué están hablando, Luis Miguel? Eh,
3: Efectivamente, hay una crisis muy fuerte de Pemex que tiene que ver con deuda de corto plazo, que tiene que ver con dificultades para cumplir con proveedores estratégicos, eh, que tiene que ver, yo diría, con uno de los grandes temas en los que esta admisión ha quedado, que es el rescate. No sé si la crisis se materialice en no abasto de gasolina y algunos derivados, porque mucho esto está en el terreno de la especulación sobre una empresa que informa o que comunica muy mal. Todo lo que sabemos de la crisis de Pemex siempre aparece a través de voceros externos que, una vez agotados los caminos de negociación con la petrolera, sí. toman el camino de comunicar. Sí. Sabemos que no le está pagando a un proveedor que le dio servicios, sabemos que no le está pagando otro proveedor, que le entregó petróleo para vender su petróleo y gas, y que simplemente no recibió su parte, por los números que están en las cuentas públicas, sabemos que tiene que pagar en el próximo año más de 700 mil millones de pesos. Híjole. Uh -huh. Es todo con Pemex, hay que decirlo, tratándose de la empresa más grande de México, todas son cantidades en donde aparecen muchos ceros después del número que, que digamos 720 mil millones de pesos, pues literalmente son prácticamente eh, nueve ceros detrás de los 727. Sí, qué barbaridad. Eh, publicamos nosotros la propia Agencia Internacional de Energía dice la producción de Pemex va a caer 500.000 mil barriles de aquí a 2028. Uh -huh. Entonces, no es solo una crisis financiera, sino estamos hablando de una crisis que se traduce en menores capacidades operativas. Eh, Ana Francisca, es muy difícil decir esto sí va a pasar, esto no. Lo que podemos decir es esta crisis es probablemente la más severa que ha tenido Pemex desde que arrancó el sexenio y es comparable con algunas de las peores crisis eh, que ha tenido, insisto, la mayor empresa de México, la mayor contribuyente al fisco pero también la que más recursos fiscales recibe sí
1: tremendo ahora eh, bueno sabemos que dos bocas pues no ha refinado una un, no o sea no, no hay forma de que dos bocas sea eh, hoy una, una solución para nada al revés eh, financieramente pues todavía sigue chupándole al Estado Mexicano muchísimos recursos pero no no nos llevan diciendo cinco años Luis Miguel que, que, que había un reacomodo y una reorganización y una eh, y un mejoramiento en las condiciones generales de Pemex, o sea, no no empezamos así el sexenio, digo hay que recordar todas las pipas del Guachicol, etcétera, etcétera, Pues no, no no había eso como digamos como centro de la de, de, de la política pública y de la importancia que le estaba dando el presidente López Obrador al tema, o sea que pues... A ver, sin
3: ironía siento que le salió mejor el cuento que las cuentas, pues sí, la la gran narrativa del rescate de Pemex tiene dos elementos, uno es los neoliberales quisieran acabar con ella, pero Pemex es más grande que el neoliberalismo, uh -huh. lo sobrevivió. Sí. Luego, lo otro era, ya llegó un gobierno que entiende de petróleo, ya llegó un gobierno que tiene sensibilidad y lo va a sacar adelante. Uh -huh. Hasta ahora lo que hemos visto es más un, una especie de chaleganismo de... Sí lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad que un plan de rescate. Hay que recordar, uno de los inodales más duros con Pemex ha sido las agencias calificadoras. Y básicamente lo que dicen es, no hay un plan de negocios creíble. Lo que Pemex dice que va a hacer no corresponde con su historia como empresa, no corresponde con sus capacidades no corresponde con las capacidades de, la, de sus mandos directivos. Eh, lo hemos comentado en otros momentos, los expertos, los que conocen la industria petrolera, dicen: Pemex es razonablemente bueno, es uno de los mejores en el mundo para producir petróleo en aguas someras, pero no es el petróleo que está disponible ahorita, que son aguas profundas y otras cosas. En buena medida, Pemex no es bueno para cualquier refinación producción industrial. Este afán de decir entre más grande Pemex es mejor, pues cabe muy bien en un relato, sí. pero desde el punto de vista de finanzas públicas... No, pues no cuadran los números. Pues pone, ¿no? Cuando vemos el presupuesto 2024, vemos por qué el dinero no alcanza, yo diría, hay una cosa que no puedes controlar, que son las tasas de interés internacionales. Sí. Hay algo que es natural que hay que empezar a procesar, digamos, sin misterio, sin nervio, es estamos envejeciendo como, como población, tendremos que dedicar más dinero a adultos mayores, tanto a través de programas asistenciales como en el cumplimiento de compromisos. Pero la otra gran, el otro gran agujero, el otro gran hoyo negro del presupuesto es el sector energético, y ahí sí, pues yo diría, es un daño autoinfligido de parte del gobierno.
1: Bueno, pues entonces, ¿hay posibilidades de que efectivamente no haya eh, gasolina? o sea eh...
3: Yo soy escéptico, yo diría ya. que no es un riesgo real, pero volvemos al principio del comentario de Ana Francisca, sí. me encantaría que Pemex saliera y diciendo, garantizamos que no va a haber, o al revés, Tome sus precauciones porque efectivamente no nos están saliendo las cuentas.
1: Pues sí, porque te voy a decir una cosa, la verdad es que la sí. gente, eh, pues ya en redes sociales está con el tema del tiquitiqui de no va a haber gasolina ni en Jalisco, ni en Monterrey, ni no sé cuánto, Tomen, este, pónganle gasolina a su coche, etcétera, etcétera, y, y pues todos sabemos el, lo mal que salen estos rumores y lo que termina sucediendo en la vida real muchas veces, que es la gente enloquecida tratando de hacer este tipo de, de, de cosas, y eso sí, meten a a cualquier compañía, ¿no?
3: Totalmente. Y es una empresa de interés público que por Dios tiene que comunicar mejor. Sí, sí. O sea, eh, en buena medida, esta cosa que pasa en redes sociales se alimenta de los silencios de todo lo que no comunica debe ser el emisor principal de información.
1: Bueno, pues que el director de Pemex, este ¿cu cuántas entrevistas ha dado, este
3: Estoy seguro que ha dado entrevistas a medios de Tabasco. Octavio Romero, sí. Pero. Eh, prácticamente lo más es una especie de testigo protegido, ¿no?
1: <risa> pues, a ver, tú eres el director editorial del Economista, es el, el diario financiero, el diario económico más importante del país. ¿No se ha sentado con ustedes a platicar? No, por supuesto bueno, que no. Pues ahí está, ¿no? O sea, que, ahora sí que le pide esperas a Lolmo, mi querido Luis Miguel. ¿No? La verdad. O sea, no tiene ningún, no sí. ningún interés de platicar y, y de explicar y de, y de tranquilizar y de informar con datos. pues no, no, no tiene ningún interés.
3: A ver, ni a sus consumidores, ni a sus proveedores, pues sí. ni a las agencias calificadoras. Ahora sí, bonito lo tenemos. Bueno, pues ahí está.
1: Luis Miguel González, te mando abrazos, como siempre. Abrazo, las como siete, siempre, un gustazo. Las 7 con 43, corta regresamos.
0: Adentro, Adentro
8: afuera, afuera, afuera,
0: recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe. Cuando miro el cielo
12: yo no sé qué voy a ver, si esta noche
1: me desvelo y comienzo a entender que muy lejos de
10: Uribe. Hola Ana, hola a todos los que los escuchan, qué gusto saludarles. Oigan, pues la semana pasada se estrenó en Amazon Prime, A Million Miles Away o A Millones de Kilómetros, que es la más reciente película dirigida por Alejandra Márquez Abela. Y esta película, que es para toda la familia, por cierto, nos cuenta la increíble historia de José Hernández, el único astronauta, trabajador agrícola y migrante mexicano. Así que en honor a José Hernández y por supuesto también a Ale Márquez, quienes nos regalan esta súper inspiración, ...en forma de película... ...les traemos algunas recomendaciones... ...de libros infantiles sobre astronautas... ...el primer libro que les quiero recomendar hoy... ...es El niño que tocó las estrellas... ...y es nada más y nada menos que del mismo José Hernández... ...y es un libro autobiográfico por supuesto... ...en el que José Hernández nos cuenta... ...cómo pasó de ser un recolector de fresas y pepinos... ...en California... ...a convertirse en un astronauta... ...su sueño inició cuando él tenía apenas 10 años... ...y vio por televisión la misión del Apolo... ...y con muchísimo trabajo, estudio y esfuerzo... ...tanto de él como de su familia y después de que lo rechazaran 11 veces del programa de la NASA, logró cumplir su sueño y estuvo por 14 días en la Estación Espacial Internacional en una misión especial. Es una historia que fascinará a todos los niños y niñas que quieran ser astronautas, obviamente, pero es mucho más que eso. Es una historia de resiliencia, de familia, de migración y, por supuesto, de amor por la ciencia y por el espacio. No hay nada más genial que un libro sobre astronautas escrito por un astronauta, sí. así que se los recomendamos muchísimo. Se llama El niño que tocó las estrellas. Es de José Hernández y está editado por Patria. Me encanta. Lo recomendamos para niños y niñas de todas las edades. Sí, El segundo encanta. libro que les quiero recomendar hoy se llama El profesor Astrocati y las fronteras del espacio y es de Dominic Ballyman y Ben Newman. Y este es uno de los libros más lindos de la serie del Profesor Astrocat, es una maravilla. Es de esos libros que puedes leer como una historia de corrido de principio a fin o leerlo por capítulos poco a poquito. Les aseguro que van a regresar a este libro para entretenerse, para buscar respuestas a preguntas. Es un libro muy muy lindo para quienes no lo conozcan. El Profesor Astrocat es el gato callejero más inteligente que van a conocer. Es un verdadero aventurero además y tiene un compañero increíble que es Astroratón, con quienes van a descubrir muchos datos interesantes interesantes y muchas, muchos datos científicos también. El libro parte de preguntas como a dónde ve el sol cuando se hace de noche o de qué están hechas las estrellas. Y si bien nuestro universo es muy complejo y muchos científicas y científicos se han dedicado y dedican todavía toda su vida para tratar de desentrañarlos, pues todavía hay muchos secretos ahí escondidos por descubrir. Eh, guiados por el profesor Astrocat, los lectores y las lectoras van a descubrir los misterios del espacio desde el Big Bang hasta la sucesiva formación de las estrellas y de las galaxias wow. y es un viaje inolvidable que les va a encantar. Así, ilustraciones son súper divertidas, muy informativas. Mi favorita personal de este libro es la infografía sobre el traje espacial que con la ilustración nos explica gráficamente para qué sirve cada cosa de este traje. Uh -huh. Pero hay que notar que es un libro informativo y que como tiene mucha información y datos curiosos, es para niños y niñas que ya saben leer bien y que por supuesto disfrutan de los libros científicos informativos. Me encanta. Me encanta que incluye también un glosario que está muy útil para comprender y para recordar las cosas más importantes que además pueden ser difíciles de explicar para los adultos que acompañamos la lectura y no sabemos mucho de física. Te <risa> lo recomiendo mucho, se llama El profesor Astrocati y las fronteras del espacio, es de Dominic Valiman y está ilustrado por Ben Newman y editado por Bárbara Fiore que ya saben que siempre hace cosas muy muy lindas sí. y recomendamos este libro y toda la serie del profesor Astrocat para niños y niñas a partir de los 8 años el último libro que les quiero recomendar hoy se llama Cuando caminábamos por la luna y es de David Long y está ilustrado por Sam Cale. y este es un libro sobre todas las misiones lunares que han existido, sobre todo porque pues, de repente se nos olvida pero ha habido muchas misiones lunares pero de todas estas solamente 12 personas han caminado por la luna wow. pues gracias a todos los avances científicos y tecnológicos que nos han permitido que las misiones Apolo sucedan. Es un libro que cuenta con detalle cada una de estas misiones, desde el Apolo 1 en 1969, sí. y además de darnos detalles sobre la tripulación de cada misión y los avances de investigación que logró cada una de ellas, el libro ofrece una cronología de las misiones lunares en una doble página que está preciosa y que es realmente muy informativa. Es un libro ilustrado, editado en gran formato y con edición muy cuidada y muy bonita, como suelen ser todas las ediciones de Maeva Young. Se llama Cuando caminábamos por la luna, es de David Long y está ilustrado por Sam Cale. Lo recomendamos para niños y niñas a partir de los 8 años. Por supuesto que además de estos librazos, no se vayan a perder por nada del mundo la película que les recomendábamos al principio. Se llama A Millones de Kilómetros y sí. la recomendamos para niños y niñas a partir de los 7 años y ya está disponible para que la vean en Amazon Prime. Acuérdense que esta y todas las recomendaciones que les dejamos en el radio se quedan en nuestro Instagram, en Adentro Afuera, y que por allá también van a poder encontrar un montón de recomendaciones para toda la familia, para que la pasen increíble todos los fines de semana. Hasta la próxima. Gracias,
1: Irma. Hasta la próxima a las 7 de la tarde con 51 Minutos. Bueno, ahí les va. En Nuestra Historia Sonora se piensa que se va a desarrollar el 24 de septiembre... Pero del 2182, o sea, dentro de unos 160 años, ustedes no se fijen, ustedes tranquilos, hoy tranquilos, ¿qué podría suceder, dicen los científicos, de acuerdo con la NASA, tan solo el fin del mundo debido al impacto de una eh, enorme ast eh, asteroide que se llama Venu, que de acuerdo con la NASA tiene un... Punto 0.37 de probabilidad de impactar nuestra Tierra. Eh, los científicos descubrieron este asteroide en 1996 y desde entonces pues, la han estado siguiendo la pista. Es un objeto de interés para la NASA. Este asteroide. Eh, de hecho mandó la NASA una misión robótica en 2016 a recoger muestras porque se cree que el asteroide es un remanente de la creación de nuestro propio sistema solar, o sea la explosión, el famosísimo Big Bang. Eh, bueno, pues sería eh, eh, un remanente, digamos, de, del sistema solar. De hecho esta nave con muestras del asteroide va a llegar a la Tierra justamente el mismo día en que se predice el impacto, o sea, es decir, el 24 de septiembre. Solo que la nave sí lo va a hacer. Eh, el 24 de septiembre, o sea, este próximo domingo, la NASA dice que es eh, en el poco probable caso de que el asteroide finalmente impacte a la Tierra en el 2100 y cacho, su potencia sería equivalente, chequen esto ya está la cosa, a la de 22 bombas nucleares, afortunadamente... El domingo vamos a saber más o a partir del domingo vamos a saber más de la composición del propio asteroide y eh, seguramente de aquí al 2162, 63, 64, pues algo se inventarán, ¿no? Un Bruce Willis que nos venga a salvar como... <ríe> un Bruce Willis de verdad que nos venga a salvar para que no se nos estrelle el asteroide. En fin, gracias por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo. Rápidamente decirles, eh, eh, pues está confirmada eh, la decisión de liberar a Juan Collado. Eh, dice su abogado, nos ha dicho su abogado que podría ser en los próximos días, quizá la próxima, la próxima semana. Así es que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con Juan Collado y su eh, pues ya, inminente liberación. Eh, los dejo con mi queridísimo José Razabala y todo su equipo en Autos y Más y nosotros nos escuchamos mañana, viernes, 6 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.